0: Aus Regierungskreisen. Der Podcast der Bundesregierung. 32 Jahre deutsche Einheit und immer noch ist echt viel zu besprechen. Warum eigentlich? Wo läuft's gut? Wo eher nicht so? Wer ist stolz auf die Einheit? Wer freut sich drüber und wer nicht? Können sich Ost- und Westdeutsche immer noch nicht verstehen? Ich habe heute gleich zwei Gesprächspartner. Den Ostbeauftragten der Bundesregierung, Carsten Schneider, und die Buchautorin, Nicole Zepter. Willkommen zu Ausregierungskreisen, dem Podcast der Bundesregierung. Ich bin Sven Siebert, ich bin Gastgeber dieses Podcasts und heute begrüße ich hier Nicole Zepter, die Autorin von Wer lacht noch über Zonen Gabi und Carsten Schneider, den Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland. Hallo. Grüß Sie. Hallo. Hallo in die Runde. Herr Schneider, ich fange mal mit Ihnen an. Die Wiedervereinigung, die liegt jetzt 32 Jahre zurück. Vor 33 Jahren, am 9. Oktober 1989, zogen 70.000 Menschen in Leipzig über den Ring. Das war wahrscheinlich der entscheidende Moment der friedlichen Revolution. Einen Monat später fiel die Mauer. Herr Schneider, welches ist für Sie das wichtigste Datum in dieser Geschichte?
1: Ja, Für mich ist der 9. November, weil da tatsächlich die Mauer gefallen ist. Die Berichterstattung über den 9. Oktober lief ja vor allen Dingen in den Tagesschauen auf heute.
0: In, in den Westmedien sozusagen. In
1: den Westmedien, die habe ich in Erfurt natürlich auch konsumiert. Aber wie das war, dass die quasi die Polizei, aber auch Teile der Armee in Rufbereitschaft waren und die hätten nur die Motoren anlassen müssen, um in Leipzig den Ring zu räumen, das ist mir in Erfurt natürlich als 13-Jähriger nicht bewusst gewesen. Da liefen auch am Donnerstag allerdings... Demonstrationen, die waren später Mitte Ende Oktober rum. Bin ich durch Zufall auch mal reingekommen, als ich vom Fußball nach Hause fuhr und hatte da schon bin einfach mitgelaufen. Das sind natürlich befreiende Momente, wenn Sie in so einer Gruppe sind und da wird dann gerufen, Stasi in die Produktion und das in der Erfurter Marktstraße, was unvorstellbar war. Da hat man gemerkt, es rutscht jetzt irgendwie weg. Und ähm, das ist so ein Gefühl gewesen, wie ich es jedenfalls an der Befreiung noch nicht, nicht vorher hatte. Weil ich war auf einer sehr sozialistischen Schule, sehr strikt alles und äh, da keine Lockerheit. Von daher waren das schon berührende Momente.
0: Frau Zepter, Herr Schneider kommt aus Erfurt. Sie sind geborene Westdeutsche. Wir sprechen über den 9. Oktober, da wird jedes Jahr in Leipzig das Lichterfest zum Gedenken an die friedliche Revolution vor 33 Jahren gefeiert. Was verbinden Sie damit? Klingelt da bei
2: Ihnen was? Der 9. Oktober hat für mich tatsächlich lange keine Bedeutung gespielt, weil mir das Datum überhaupt nicht klar war. Es war mir nicht klar, dass sich der 9. Oktober mit der friedlichen Revolution verbindet. Obwohl mir die natürlich bewusst war und äh, ich darüber auch Bescheid wusste. Aber das Lichtfest in Leipzig zum Beispiel, das ja so ein wichtiges Symbol geworden ist für die friedliche Revolution und heute noch gefeiert wird, ist mir so in der Form nicht bewusst gewesen. Und das liegt natürlich auch an der Repräsentanz in den Medien. Ich habe für das Buch recherchiert, in welcher Form das Lichtfest stattgefunden hat. In den Tagesthemen, in der Tagesschau und dort, wo immer das Oktoberfest jährlich angekündigt wird, Eben nicht jährlich äh, das Lichtfest angekündigt und das ist am Ende ein Defizit.
0: Herr Schneider, ähm, 33 Jahre haben wir jetzt gerade schon gesagt. Warum braucht die Bundesregierung da eigentlich immer noch einen Ostbeauftragten?
1: Ja, weil die Interessen äh, Ostdeutschlands innerhalb der Bundesregierung konzentriert werden sollen. Das wollte der Bundeskanzler so, das wollten aber auch die Wähler so. Denn wenn ich heute also frage, auch ich frage quasi Bürger, das habe ich jetzt dann Wochenende des 3. Oktober auch gemacht und ich gesagt, brauchen wir unbedingt eine starke Stimme, weil es in Teilen sowohl die, die berechtigten Punkte bei der Interessenvertretung, es um strukturelle Fragen, so Verkehrsprojekte, aber auch Rentenfragen, sowas gibt, aber auch fürs Gefühl, dass die Emotionen der Menschen in Ostdeutschland und deren Lebenssicht eben auch noch mit einzubringen, aber auch gefragt zu werden danach. Mich muss ich Ihnen sagen, ich hätte das vor 20 Jahren nicht gedacht, dass das noch der Fall ist. Aber es ist heute tatsächlich, so es ist nicht künstlich jetzt von der Bundesregierung eingesetzt, sondern zeigen auch die Umfragen. Im MDR habe ich eine gesehen, zwei Drittel, sind der Auffassung, braucht es noch. Dann braucht es das noch und ich versuche es jedenfalls so zu machen, dass ich die Thüringer, die Sachsen und die Mecklenburger unter einen Hut bringe, in der politischen Formation im Bundesrat, aber auch in, im Bundestag, so dass wir kluge Entscheidungen innerhalb der Bundesregierung treffen, aber eben auch ein bisschen ab und zu mal ein wenig auf den Putz zahlen, wenn es notwendig ist.
0: Fällt Ihnen ein Beispiel ein, wo das vor kurzem passiert ist?
1: Ich mache ich kann, den ganzen Tag eigentlich nichts anderes. Ja. Also die, was die Interessenvertretung wichtigste Punkt ist, mit Sicherheit, wenn Sie jetzt mal so wirtschaftlich gucken, ist diese ganze Raffinerie Schwedt, wo das russische Öl ja anlandet, was wir Ende des Jahres nicht mehr nutzen wollen und das Ganze mit den 1.300 Beschäftigten der Region in eine neue Richtung zu gehen, wo es viel Misstrauen auch erstmal gab, auch Angst um die Jobs, aber auch um, um letztendlich die Versorgungssicherheit mit Benzin und Diesel. Und wir haben das, glaube ich, jetzt wirklich sehr gut in einem ruhigen Prozess zwischen Kanzleramt, aber auch Wirtschaftsministerium hinbekommen. Und äh, da habe ich schon eine steuernde Funktion auch zu den Ländern, aber auch äh, Gewerkschaften etc. mit eingenommen.
0: Und wie geht das? Ruft man Sie an jetzt, wenn man jetzt Geschäftsführer von einem ostdeutschen Unternehmen ist oder wenn man im Osten sozusagen auf irgendein Problem stößt, ruft man Sie da an und sagt, ich habe hier ein Problem, das spielt im Osten, können Sie sich darum kümmern oder wie ist das Verfahren, wie kommt man an Sie ran?
1: Ja, das läuft schon so. Ich habe eine Telefonnummer und äh eine E-Mail-Adresse und es melden sich tatsächlich sehr, sehr viele. Ich hatte gerade auch vorher noch ein Gespräch gehabt, das auch ein großes Energieunternehmen geht, das eben aus Deutschland sein Geschäft hat. Und dann nutze ich die Möglichkeiten, die ich hier aus dem Kanzleramt habe, einfach einer zentralen Regierungsfunktion zu sein und alle Informationen auch zu haben, um dann mit den Ministerien, aber auch mit ähm, anderen, das heißt Gewerkschaften oder auch äh, Landesregierungen, einen Weg zu finden, äh, das Unternehmen zu erhalten, zusätzliche Investitionen hinzubekommen. Ich denke da jetzt vor allen Dingen die ganze neue Infrastruktur, die wir brauchen für Wasserstoff als der neue Träger der Energie. Und dann möchte ich, dass wir eine eigene Infrastruktur in Ostdeutschland haben und nicht abhängig sind, dass eben von Rotterdam oder irgendwo eine Leitung herkommt, sondern dass wir in Rostock einen großen Hafen haben, wo das auch angelandet werden kann und ich das Chemie-Dreieck Leuna zum Beispiel erreiche, was jetzt eine zentrale Bedeutung auch für den Wirtschaftsstandort in Ostdeutschland hat. Also das ist mal ganz konkret gemacht.
0: Frau Zepter, Sie haben ein Buch geschrieben, auch nach dieser langen Zeit. Da geht es um das Verhältnis von Ost und West innerhalb unseres Landes. Wer lacht noch über Gabi heißt das Buch. Worum geht es daran?
2: Zunächst muss man vielleicht einmal erklären, wer die Zonengabi eigentlich ist. Damals gab es eine Zeitschrift, gibt es heute noch, die Titanic. Satire-Zeitschrift und äh, die hatte auf dem Cover eine DDR-Bürgerin, Jeansjacke, Mini-Plee und in der Hand hielt sie eine Gurke. Und der Witz war am Ende die Zeile, die drüber stand, da stand nämlich meine erste Banane. Man muss wissen, dass äh, als es zu den Ausreisen kam, noch bevor die Mauer geöffnet wurde, dass die Menschen, die ausgereist sind von den Westdeutschen mit Sekt, Schokolade und eben auch Bananen begrüßt wurden. Und dieses irgendwie ein bisschen bizarre, lustige Bild hat man dann nochmal ein bisschen lustiger machen wollen, aber eben auch böser, dass sie eben nicht wusste, was sie da in der Hand hielt. Und ja, und das war so eigentlich die erste Form, dass sich über den Osten lustig machen. Denn das ist das, was zumindest für mich in den letzten mehr als 30 Jahren deutlich geworden ist, dass der Osten in der westlichen Erzählung entweder problematisiert wird, oder ähm, abgewertet und dass wir uns auch noch nach so einer langen Zeit häufig in Stereotype bewegen und es immer noch nicht geschafft haben, auch in Qualitätsmedien oder im öffentlichen Rundfunk, uns davon zu verabschieden.
1: Naja, der Höhepunkt war ja noch, dass das Model, das da abgebildet ist, gar keine Ostdeutsche war. Hey. Das ist schon so. Also ich bin Frau Zepter auch sehr dankbar für das Buch, das sie geschrieben hat, weil es einfach auch Interesse zeigt an den Menschen in Ostdeutschland und an ihren Geschichten, ihren Lebensgeschichten auch, die ziemlich anders sind in den letzten 30 Jahren und die wirklich auch interessant sind, welchen Weg die jeweils gegangen sind. Also das fände ich bemerkenswert. Es gibt in ganze Reihe von äh, jungen Autoren aus dem Osten, die über die Lage in Ostdeutschland äh, geschrieben haben, auch interessante Bücher und trotzdem das Einzige, was mir bekannt ist, aus dem Westen. Und das zeigt eigentlich schon so äh, das Interesse oder Desinteresse daran. Und äh, mir geht es darum, dass man Neugierde noch aufeinander hat und nicht jeder sich so quasi in seiner Komfortzone mit seinen Vorurteilen bewegt. Das ist fürs Land nicht gut. Das gilt für Ost, die West.
2: Das ist mir auch aufgefallen, dass ich tatsächlich, ähm, ich habe nach einer Debatte gesucht als west Deutsche oder als Frau mit Westbiografie habe ich nach einer Debatte im Westen gesucht über die Nachwendezeit, über die Wiedervereinigung und habe sie nicht gefunden. Und das hat mich natürlich sehr gewundert. Und so kam es letztendlich auch zu dem Buch. Ich bin dann erst in die Recherche gegangen und habe mich natürlich auch selbst betrachtet, weil auch ich bin mit meinen Mitte 40, ich war auch 13, als die Mauer fiel, viel zu spät.
0: Sie bemängeln jetzt ja beide das Desinteresse der Westdeutschen an den ostdeutschen Biografien, an den Ereignissen seit 1989. Aber ist das nicht vielleicht auch ein gutes Zeichen, weil man sagt, so schlimm kann es ja nicht sein, sonst würden sich die Wessis schon interessieren?
1: Naja, das Interesse ist ja dann da, wenn es um politische Ersatzhandlungen geht. Ich habe jetzt die Zahlen veröffentlicht, was die Deutschlandmonitor betrifft, also umfragen, wie geht es dem Land, wie sind die Leute drauf? Und da ist eine frappierende Zahl, Ost wie West geht das Vertrauen in die Demokratie zurück um 10 Prozent. Nun ist der Ausgangspunkt West höher als der im Osten, weil, wenn man, ich sag mal so, vier Jahre länger mit der Demokratie aufgewachsen ist, viele positive Seiten eigentlich auch nur des permanenten Aufstiegs und Wohlstandsgewinns hat, dann ist die Zufriedenheit natürlich logischerweise größer. Aber die Wahrnehmung war dann ganz oft auch von Interviews, die ich hatte, warum das im Osten alles so furchtbar ist. Also so ein bisschen... So schlimm bei uns ist es noch nicht, weil da drüben ist es noch ein bisschen schlimmer. Das ist natürlich verheerend. Ja? Das ist wirklich verheerend, wenn das die Wahrnehmung wäre. Und ich versuche ja wirklich ein möglichst realistisches Bild aus Deutschland zu zeichnen, ohne zu verklären oder auch über Probleme nicht hinzuweisen. Aber es ist aber politisch gesehen und wirtschaftlich, aber auch kulturhistorisch eine der spannendsten Regionen, die wir in Deutschland haben. Die Europa und die Welt, wenn ich an Luther und so denke, mitgeprägt haben, Kern des Mittelalters auch. Und aber auch der Industrie, wenn ich an Sachsen und Thüringen denke, wo wir viele Unternehmen in den 20er Jahren und davor hatten, die einfach wegen des Krieges dann weggegangen sind und nach Bayern. Also es wäre die Welt wäre anders. Und ich glaube, dass das Interesse auch an der Vielfalt nicht nur wenn ich jetzt in Aachen bin, ist Frankreich natürlich näher und Paris ist auch schön. Aber es ist eben auch in Dresden, aber auch in Leipzig oder Rostock sehr interessant. Und es gibt natürlich auch immer noch großes Interesse da auch. Aber ein Teil, 25 Prozent, Westdeutschland, noch nie in Ostdeutschland. Das ist schon eine irre Zahl. Ja, das ist schon echt eine irre Zahl. Und beim osten vielleicht sind es ein oder zwei Prozent, aber sind mehr oder weniger alle mal da gewesen, haben sich das angeguckt.
0: Nun musste man den Westdeutschen ja auch nicht sozusagen die Reisefreiheit geben, damit sie endlich sozusagen in den Osten reisen konnten. Da war ja ein, natürlich könnte man sich vorstellen, vor 30 Jahren ein größerer Drang für die Ostdeutschen, jetzt sich den Westen endlich anzugucken, oder? Ja, nicht
1: nur den Westen, auch, auch die Welt, ja, ja klar.
0: Auch, die, auch den Rest der Welt, ja. Klar, aber der Punkt
1: ist ja, das habe ich ja auch, also vergisst man manchmal dann auch. Also ich meine, da kommt ein ganzes Land, 16 Millionen Menschen dazu und man guckt nicht mal hin. Das finde ich schon irgendwie komisch, ja.
2: Ja, absolut. Absolut, also da würde ich gleich nochmal mit einsteigen, denn das ist ja im Rückblick ein absolutes Wunder gewesen. Wenn wir uns das heute auch nochmal vorstellen, auch in der Situation, in der wir heute sind. Viele haben den Kalten Krieg gar nicht mehr erlebt. Ich kenne das als Kind aber noch und ich kenne auch noch die Erzählungen zwischen Ost und West und die Angst vor einem Krieg. Und dann kommt da so eine friedliche Revolution und plötzlich gibt es eine, also wirklich dieses Wunder in Europa. Und ich hatte auch das Gefühl, ich bin in den 1990er Jahren erwachsen geworden, dass das überhaupt kein Thema war. Also weder in den ganz normalen Gesprächen, weder an der Uni noch unter Freunden. Ich habe eine Kollegin getroffen mit Ostbiografie. Und sie sagte zu mir: Weißt du noch, als wir uns getroffen haben im Volontariat in Hamburg, du hast mich damals nie gefragt, wie ich das empfunden habe. Und sie hat total recht. Also da ist ein großes Defizit da auf Westseite. Und die Frage ist also so ein bisschen: Es geht ja nicht darum, Schuldigen zu finden, sondern. Das war auch die Frage des Buches. Warum ist das eigentlich so gewesen? Also warum ist auf der einen Seite, hat auf der einen Seite diese Abwertung stattgefunden und auch dieses Bilden der Klischees, das bis heute noch anhält leider, auch medial, manchmal sehr versteckt? Und mit dem Buch habe ich zwei Lösungen eigentlich so für mich recherchiert. Das eine ist, dass wir eben damals eine ganz besondere Zeit hatten, auch im Westen, Westdeutschland hatte gerade selbst noch mit der Aufarbeitung der Holocaust-Erfahrung zu tun, Und war durch und durch ein eher unbeliebtes Volk in Europa. Und dann kommt eben diese Wiedervereinigung es treffen zwei Landesteile aufeinander. Und damals war es zivilisatorisch noch nicht möglich und die Gesellschaft noch nicht so weit, dass wir uns so begegnet sind, wie wir es vielleicht heute tun würden. Also ganz praktisch. Ich glaube, dass die Leistung an Therapeuten, Psychologen und Aufarbeitung heute eine ganz andere wäre. Stattdessen hatten wir die Treuhand. Herr Schneider,
0: glauben Sie auch, da gab es eine besondere Phase des Desinteresses? Na, ich habe
1: jedenfalls in den 90ern viel Austausch wahrgenommen. Ich traf dann zwar nicht alle, weil wir 25 Prozent waren nicht da, aber doch viele. Sowohl auf, im Rahmen von Städtepartnerschaften, ich war Fußball gespielt, ich war, war mal in Bayern, dann waren wir mal in Rheinland-Pfalz und waren auch untergebracht bei den Familien. Es hat es auch zwischen den Parteien der SPD gegeben mit Kollegen aus Essen oder so. Aber es hat Ende der 90er hat es irgendwie nachgelassen. Dann ist das nicht mehr gepflegt worden. Und es gibt noch. ich habe das jetzt in Erfurt beim Tag der Deutschen Einheit, habe ich immer aus dem Allgäu getroffen, die Bürgermeister bei dem Landrat in Nordhausen war mit der Delegation. Aber das ist nicht mehr so ganz normal gewesen, sondern eher eingeschlafen. Und wenn dann ostdeutsche Berichterstattung, also man in öffentlichen Medien, aber generell, gesehen haben, wo es über Ostdeutschland ging, war es immer defizitorientiert. Also es waren immer Probleme, sei es es um Doping ging, um Stadensieferstrickung oder eben um Demonstrationen von Rechten. Die gibt es natürlich auch, aber das ist ja ein sehr einseitiges Bild, wo sich viele von uns einfach nicht wahrgenommen gefühlt haben und es ist einfach mal noch hundertmal schwerer. Die Sängerin von Blond schreibt das auch in einem Text, im, dem Jahresbericht, den ich veröffentlicht habe, sich in einer Stadt, die Chemnitz, die eine gebrochene Industriestadt ist, die drum kämpft, ob sie zum Beispiel Kulturhauptstadt Europas geworden ist, ist es eben schwerer, sich dort durchzusetzen als jemand, der für die Demokratie steht und progressiver drauf ist und sich mit den Hooligans und den Neonazis dort auseinanderzusetzen, als das vielleicht den Kreuzberg, was jetzt Berlin ist, aber natürlich sehr, sehr westliches Berlin, was mit mal, dem Osten relativ wenig zu tun hat, vom Milieu her spiegelt. Und Das ist, glaube ich, diese Vorteile sind in Teilen wirklich drin, dass das bei uns alle so wären. Das ist natürlich Quatsch. Ja, das ist natürlich Quatsch. Es gibt da unsere andere Diskussionskulturen. Die Leute lesen die Zeitung anders, haben anderen historischen Hintergrund. Und ich glaube, es wäre eher interessant, sich darauf einzulassen. Aber es passt eben oftmals auch nicht so ganz in den Mainstream rein.
0: Wir haben jetzt gehört, es gibt dieses Desinteresse. Es gibt den Spott. Stichwort Zonengabi. gibt diese demütigende Phase zu Beginn der Deutschen Einheit. Haben Sie das, Herr Schneider, selber auch so empfunden?
1: Nein, ich überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich bin da relativ früh dann in den Bundestag gekommen und habe meinen Kollegen, mit denen ich damals 98 reinkam, ich war ein bisschen jünger noch, aber immer auf Augenhöhe agiert. Ich habe diesen Bananennummer, die habe ich immer eher selbst gemacht als Sujet und um damit ein bisschen zu spielen und mir mal eine mitgenommen. Aber ich habe mich nie als Ostdeutscher zurückgesetzt gefühlt, aber Politik in der SPD ist vielleicht auch was anderes als im normalen Leben. Da war ich natürlich privilegiert. Aber ich, ich persönlich habe die Erfahrung aus zwei Systemen. DDR und ich war, wie gesagt, auf einer sehr sozialistischen Schule. Also das ging hier sehr strikt zu. Und dann den Wert der Demokratie, frei zu sein, eine erste Schülerdemonstration durchführen zu können, das ist ja für mich was ganz, ganz, ganz Besonderes gewesen. Und deswegen war für mich der Kampf um die Demokratie und äh, immer vielleicht ein bisschen pathetischer noch, weil ich eben auch anders erlebt habe.
0: Wenn wir jetzt sagen, wir betrachten heute mögliche Defizite dieses Einigungsprozesses, was könnte man denn heute aus Ihrer Sicht ändern? Also wo liegen die Hauptdefizite, die man heute spüren kann und was kann man daran ändern?
1: Ja, also ich glaube, einer der Hauptpunkte hat das mit Repräsentanz zu tun. Also gehört werden heißt auch, dass die, die reden, auch wissen, worüber sie reden. Dann müssen schon ein paar Ostdeutsche dabei sein auch bei den Entscheidungen. Und wir haben 32 Jahre nach der Vereinigung in den führenden Funktionen von Wirtschaftsmedien, aber auch im politischen Bereich, in der Wissenschaft, ganz, ganz, ganz wenige Ostdeutsche. Nur 3,5 Prozent der Positionen sind mit Ostdeutschen besetzt, während wir knapp 17 Prozent der Bevölkerung haben. Das kann eigentlich nicht sein. Und das spüren die Leute auch. Und ich glaube, dass das einer der Punkte ist, wo sie sich dann im Zweifel eben auch nicht vertreten fühlen und nicht repräsentiert fühlen. Und das führt dann zu so einer bisschen im Knatz, sich zurückzuziehen. Und ich möchte nicht, dass die Leute sich zurückziehen. Also das würde ich da auf jeden Fall festmachen. Und der zweite ökonomische Punkt sind einfach die Löhne. Wir haben immer noch niedrigere Löhne und deswegen fühlen sich viele auch aus zweiter Klasse, weil sie schlechter eingruppiert sind, weil es keine Lohnerhöhungen gab. Das ist in Teilen auch, weil wir, das selbstkritisch gesagt, das sage ich auch meiner Bevölkerung, die sich dann bei mir beschwert, aber ihr müsst auch in eine Gewerkschaft eintreten, also sich auch selbst zu ermächtigen, das gehört meines Erachtens dazu und positiv. Wie gesagt, ich habe vorhin das schon gesagt, Frau Zepter ist die aus meiner Sicht die einzige mir bekannte Autorin, die sich in letzter Zeit mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Von Ostseite sind das sehr viele andere, kluge, junge Autoren, die gute Bücher schreiben. Das finde ich schon bemerkenswert, weil es einfach zeigt, sie nehmen ihr Leben und ihre Definition über ihr Leben selbst in die Hand.
0: Was die Repräsentanz angeht Ostdeutscher in Führungspositionen, da ist ja in der Bundesregierung ist sozusagen auch nicht so weit her. Da gibt es Sie natürlich als den Ostbeauftragten. Dann gibt es Clara Geiwitz, die Bauministerin. Dann gibt es Steffi Lemke, die Umweltministerin. Und dann ist aber auch schon Schluss mit Ostdeutschen in der Bundesregierung. Oder habe ich da jetzt jemanden vergessen?
1: Da haben Sie noch bei den Staatsministern die Riemen aller bali aus Mecklenburg, aus Verin.
0: Ja, die hatten wir sogar schon hier im Podcast.
1: Ja, die ist äh, top, also wirklich hervorragend. Aber Sie haben recht, auch da ist die Repräsentanz in der Spitze. Geht es noch halbwegs, die Position im Kabinett, aber drunter bei den Führungsfunktionen der Staatssekretär und Abteilungsleiter ist ein Defizit. Und äh, ich habe den Auftrag, bis Ende des Jahres einen Vorschlag zu machen, wie wir insbesondere durch Personalrekrutierung, aber auch langsames Hochziehen der Leute, auch mit Ostbiografie, ja, das zu ändern. Aber erstmal schaffen wir überhaupt die Sensibilisierung, die hat es bisher nicht dazu gegeben. Und das ist schon frappierend. Ne? Ich will das aber nicht nur für Ostdeutsche machen, um es auch klar zu sagen, sondern ich mache das gemeinsam auch für Menschen mit Migrationshintergrund, die auch nicht genügend repräsentiert sind in Deutschland.
2: Also, um da noch mal was hinzuzufügen, ich kann mich da absolut anschließen. Also, die Repräsentationslücken und auch die fehlenden Eliten sind ein großes Problem. Und die Sensibilisierung, die Sie gerade angesprochen haben, die findet ja oftmals gar nicht statt oder wird behindert im Westen und diese ja, wie so eine Bewusstseinserweiterung, die man sich für den Westen wünscht, die ich ja auch mit dem Buch erreichen möchte, wäre ein wunderbarer Anfang und das einfachste ist eigentlich immer wieder zu gucken, wenn ich in Sitzungen sitze, im eigenen Unternehmen in Redaktion, sich erstmal zu fragen, wer ist eigentlich West und wer ist eigentlich Ost. Ich mache das mittlerweile immer dass ich abfrage in den Gruppen, in denen ich dann zusammenkomme. Und es ist ganz frappierend, dass tatsächlich ein, zwei Menschen mit Ostbiografie mit Glück dabei sind und der Rest Deutsch. Und das ist ein riesiges Problem.
0: Das liegt ja, wenn ich das jetzt sozusagen als Ältester von uns dreien hier sozusagen einmal einwerfen kann, es liegt ja auch ein bisschen daran, dass nach dem Ende der DDR viele Führungspositionen besetzt werden mussten, für die es keine unbelasteten Ostdeutschen gab. Ich denke jetzt zum Beispiel an die Justiz oder an Bundeswehroffiziere. Da war es nicht so einfach, da sozusagen eine Ostparität herzustellen.
2: Das war natürlich eine Transferzeit.
1: Da sind viele zu harsche Entscheidungen getroffen worden, die hätte ich Heute so nicht getroffen, wenn ich damals in der Entscheidungssituation gewesen wäre. Es gab sicher auch Positionen, die mussten quasi neu im neuen Rechtsbereich besetzt werden. Aber das Gleiche ist auch in der Universität bei Mathematikprofessoren passiert. Leute, die in Leipzig in der Uni waren, Mathematikprofessor, und das schon über viele Jahre. Und die waren auch sehr gut, sonst wären sie kein Professor der DDR gewesen mussten sich neu bewerben oder sind gleich rausgeflogen. Und äh, ich sage mal, das stellen Sie sich das mal vor, das würde mit einem B3-Professor in Deutschland passieren, was dafür in Aufstand los wäre. Und da ist die gesamte intellektuelle Elite mehr oder weniger ausgetauscht worden. Und es sind ganz, ganz, ganz wenige Ostdeutsche nur dabei gewesen, die quasi dort eine Position bekommen haben. Und äh, da sind auch sehr, sehr viele Gute, um das auch mal klar zu sagen, die ich kenne, die Freunde von mir sind, die Thüringen mit aufgebaut haben, dabei gewesen. Aber eben auch andere. Und das prägt aber natürlich, wenn da immer die Chefs nur aus dem Westen kommen, prägt das das Bild der Bevölkerung, wir sind hier die Untertanen. Und das ist das Schlimmste, was man machen kann.
0: Sie haben die Umfrage eben schon erwähnt, die Sie in Ihrem Bericht veröffentlicht haben, nach der im Osten ein deutlich größerer Teil der Menschen kein Vertrauen mehr in die Politik oder in die staatlichen Institutionen hat. Ist das Ergebnis der vergangenen drei Jahrzehnte oder ist das auch ein Erbe der DDR?
1: Es gibt auf jeden Fall in den letzten Jahren extreme Krisenbelastung von Situationen mit Geflüchteten über, also was die Gesellschaft gespalten hat, über die Corona-Zeit mit den Entbehrungen, die ja viele einfach hatten, weil sie niemanden mehr treffen konnten und der politischen Erklärung dazu, die in Teilen auch in einem Diskurs so absolutistisch war, weil natürlich sind auch Fehler gemacht worden, die ich heute in dem Maße auch nicht mehr machen würde, aber viele, weil wir es auch nicht wussten, was die DDR betrifft. Ich versteige mich nicht darin, wie einer meiner Vorgänger zu behaupten, das, sind eine, das, das kommt von der Sozialisierung. Aber ganz grundsätzlich ist es natürlich so, dass wenn Sie erst 33 Jahre eine Demokratie in einem Land haben, und die gab es vorher ja nicht, sondern gab nur mal die Zeit von 1919 bis 1933, wo in Deutschland Demokratie geherrscht hat. Davon sind nur ganz wenige noch übrig, die das erlebt haben. Dann ist das einfach eine sehr kurze Zeit. Und in der Zeit, in der die meisten Menschen Stress hatten, um über die Runden zu kommen, ihren Job zu behalten, sich irgendwie das Überleben zu sichern, ist es dann, glaube ich, zu viel verlangt, zu sagen, dass ich mit allen Facetten des demokratischen Geschehens auseinandersetze. Obwohl ich natürlich auch da auch so bin, ist auch klar zu sagen, dass es auch eine, eine Hohlschuld letztendlich ist. Ne? Also da rührt sicherlich aus der Erkenntnis heraus ein paar Unterschiede. Und es gibt einfach auch, weil die DDR war natürlich eine Diktatur und keine Demokratie, wo im Endeffekt dann einer so entschieden hat. More or less, meistens war es dann gar nicht die DDR, sondern Moskau, wo sich man hier auch daran gewöhnt haben, Also ja, ungefähr, es braucht eine starke Figur. Das ist aber die, die, die absolute Mehrheit der Bevölkerung im Osten ist ganz grundsätzlich, wenn Sie heute fragen, äh, würde ich mal sagen, 95 Prozent gutes Bundesrepublik Deutschland in Europa sind.
0: Und worin besteht die Hohlschuld?
1: Sich wirklich zu informieren, sich auch zu beteiligen. Also Demokratie ist ja kein Dienstleistungsapparat, sondern es bietet unglaubliche Chancen. Also ich aus dem Plattenbau in Erfurt mit Eltern, die keine Beziehung bisher hatten, schaffe es Bundestagsabgeordneter zu werden. In welchem Land gibt es da sonst? Ohne ohne Geld und ohne Vitamin B. Das ist ja eine riesige Aufstiegschance und Mitbestimmungschance in anderen Ländern, wird sich Mitbestimmung erkauft über Korruption, über Diktaturen. In Deutschland können sie wirklich mitmachen. Aber da muss man eben auch aus der Ecke herauskommen, nur zu nölen, sondern muss sich eben auch wirklich seinen Platz erkämpfen. Und das möchte ich meine Leute so stark machen, dass sie sich eben sagen, hier, ich will auch. Ja, Und wir haben ja auch was zu sagen. Und viele haben ja das Gefühl, dass sie ihre Meinung nicht sagen können, obwohl sie es immer sagen können. Ja, das ist absurd. Aber ich glaube, das hat viel mit dem der Veröffentlichten Meinung zu tun, die sehr stark, eine sehr städtische, urban geprägte ist. Und äh, das ist gar nicht ein Ost-West, sondern Stadt-Land-Problem. Und wir sind im Osten haben halt mehr Land, mehr Kleinstadt und weniger Prenzlauer Berg oder Mönchen-Schwabing.
2: Wobei da möchte ich nochmal einhaken: Das ist ja tatsächlich auch noch eine Frage der Deutungshoheit. Ne? Es gibt ja immer noch leider so ein unglaubliches Missgefälle in den Medien. Das heißt, die Medien, die Qualitätsmedien und auch die Rundfunkanstalten, die öffentlich-rechtlichen sind tatsächlich sehr westlich geprägt, einfach durch die Menschen, die dort vor Ort sitzen, schreiben, meinungsbildend unterwegs sind. Und das macht natürlich auch was mit dem Osten. Also wenn ich nicht die Möglichkeit habe, Meinungsbildungsorganen zu entwickeln oder mich dort repräsentiert zu fühlen, ist das auch nicht gerade demokratiefördernd. Ich finde, das ist ein großes Problem. Und gleichzeitig ist es auch dieses Narrativ des Westens, was natürlich über die Medien weitergetragen wird, dass der Osten dann abgewertet wird. Also wir reden ja über Ost und West jetzt, um das Framing deutlich zu machen. Aber ich muss jetzt mal ein Beispiel nennen. Es wird dann oft pauschalisiert, wenn man über die Ostwahlen spricht, anstatt über Wahlen in Thüringen. Das ist ein ganz einfaches Beispiel, erlebe ich jetzt immer wieder. Und die Sensibilisierung in den Redaktionen hinzubekommen, ne? das, das wäre zum Beispiel ein erster Schritt, um sich selbst an die Nase zu fassen, Wie rede ich eigentlich über Ost und West und warum nehme ich mich selbst als Norm wahr? Das ist ja das grundsätzliche Problem.
0: Ich habe noch zwei Punkte und das eine ist, in vielen ostdeutschen Städten gehen jetzt montags wieder Menschen auf die Straße, weil sie gegen alles Mögliche demonstrieren, aber jetzt aktuell vor allem natürlich gegen die hohen Energiepreise, gegen Sanktionen gegen Russland, gegen Waffenlieferungen an die Ukraine, Herr Schneider, haben Sie das Gefühl, dass der Angriffskrieg der Russen gegen die Ukrainer den Graben zwischen Ost und West jetzt nochmal vertieft?
1: Nein, das Gefühl habe ich nicht, weil ich kenne keinen einzigen Ostdeutschen, mit dem ich hier gesprochen habe, der den Krieg Putins gegen die Ukraine befürworten wird. Das gibt es nicht. Die ökonomischen Auswirkungen in Ostdeutschland sind nur gravierender, weil die Leute haben einfach kein Geld auf dem Konto. Und äh, wenn sie dann Sorge haben, dass sie 200 Euro im Monat mehr ausgeben müssen für Energie, und sie haben die aber gar nicht. Dann haben sie eine Existenznot. Und dementsprechend kann ich verstehen, wenn viele Menschen auch ein Ventil suchen und äh, auf eine Demonstration gehen. Das ist selbstverständlich das Grundrecht, das es in Deutschland verbrieft gibt. Aber es findet auch, wie auch die Corona-Proteste im Westen statt. Also nur ein Beispiel, ich meine, das waren mehr so Esoteriker. Aber da in Stuttgart, das waren ja auch Tausende. Und in Nürnberg waren auch mal mehrere zigtausend. Aber es passt irgendwie so schön, wenn das da im Osten ist. Ne?
0: Ja, ist auch wieder eine Klischeebestätigung.
1: Ja, oder, oder noch letzter Punkt. Ich will mich den nicht weiter beschweren, aber wir hatten eine Pro-Ukraine-Demo. Mhm. Da fand in Hamburg eine statt und in München und in Erfurt. Da waren jeweils 5000. Mhm. Und in Erfurt ist was anderes, 5000 bei dem Thema auf die Straße zu bringen, als in München oder in Hamburg. In der Tagesschau kam aber nur. München und Hamburg. Ich hab, mag eine Auswahl gewesen sein, aber ich habe mich echt geärgert, ne? mhm. weil es wäre die Chance gewesen, auch mal ein anderes Bild äh, der Realität auch von Ostdeutschland zu zeigen, als nur wenn dort eben die, ich sag mal, die Rechten marschieren. Es ne? gibt auch einen anderen Teil der Gesellschaft.
0: Die Koalition hat beschlossen, ein Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation zu gründen. Das fällt in Ihren Verantwortungsbereich. Was soll das sein? Welche Aufgabe hat das? Wozu kann das beitragen?
1: Es soll vor allen Dingen auch eine Selbstverwirklichungswirkung haben für unsere Gesellschaft, aber nicht nur zwischen Ost- und Westdeutschland, sondern auch zwischen Mittel- und Osteuropa, auf die wir auch zu wenig in den letzten Jahren geguckt haben und uns gefragt haben, wie geht es denn eigentlich jetzt quasi innerhalb der EU und wundern uns nur, wenn die dann ab und zu mal Nein sagen, damit sie überhaupt wahrgenommen werden. Auch da sind die Erfahrungen in Teilen ähnlich zu der Situation in Ostdeutschland was die Abweichung von der Norm betrifft. Also die Norm ist das, was in Brüssel von den, ich sage mal, Mainstream, Westeuropäern beschlossen wird und alles andere ist komisch und die haben sich anzupassen. Das geht aber nicht, wenn man eine Gemeinschaft bilden will. Und dann muss man sich ein bisschen auf die einlassen. Und das soll in diesem erstmal eine spektakuläre Architektur, damit es wirklich auch ein Hingucker ist, und dann als Zentrum, wo sich Ost und West Europa begegnen und dann sowohl eine exzellente wissenschaftliche Forschung haben, aber eben auch Kunst- und Kulturraum findet und das in der ostdeutschen Stadt, die man sonst wahrscheinlich nicht gehen würde, das ist das Ziel.
0: Den Standort gibt's aber noch nicht.
1: Nein, der wird bis Ende des Jahres festgelegt. Es gibt jetzt eine Werbungsphase, haben sich viele Städte, interessante Städte beworben und wir entscheiden das bis, bis zu Weihnachten.
0: An Sie beide noch mal zum Abschluss die Frage, wenn Sie sich jetzt einen ein Wunsch frei hätten, wie kann man die das innerdeutsche Verhältnis
2: verbessern.
1: Ich würde mal sagen, Frau Zeppters Buch lesen, wäre ja, schon mal gut. könnte ich sehr gut.
2: <lacht> Zumindest von Westseite. <lacht> ähm, ich glaube, es geht tatsächlich darum, die Sorgen und Ungerechtigkeiten ernst zu nehmen, von West nach Ost. Und es geht darum, von westdeutscher Seite Verantwortung anzunehmen und sie nicht von sich zu weisen. Das ist, glaube ich, ganz wesentlich. Vielen
0: Dank. Vielen Dank, Nicole Zepter. Vielen Dank, Carsten Schneider.
1: Ja, ich danke auch. Vielen Dank.
0: Demnächst gibt es hier weitere Gespräche mit Mitgliedern der Bundesregierung und ich hoffe, Sie als Zuhörerinnen oder Zuhörer sind dann wieder dabei. Das war Aus Regierungskreisen, der Podcast der Bundesregierung. Mehr Informationen zur Politik der Bundesregierung finden Sie auf bundesregierung.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.